0: Und dann wollte man die Tafel zwingen, gerade zu bleiben, und hat extra hinten breite Balken aus Eichenholz aufgeleimt.
1: Hallo und herzlich willkommen im restauratoren o -Ton dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schödebeck und für diese Folge habe ich mich mit Steffi Butechtel in Dresden getroffen. Die Restauratorin arbeitet bei den staatlichen Kunstsammlungen Dresden an der Gemäldegalerie und dort hat sie die restauratorische Leitung des Correggio-Projektes übernommen. Zusammen mit den beiden freiberuflichen Diplom-Restauratorinnen aus Dresden Algis Wersig und Sabine Posselt geht sie die schwierige Restaurierung der Madonna des heiligen Sebastian an. Aufmerksam geworden bin ich auf diesen Fall, weil die Arbeit am Correggio als Schaurestaurierung, also vor den Augen des Publikums, stattfindet. Heute treffe ich eine Restauratorin, der momentan bei der Arbeit sehr häufig zugeschaut wird, und zwar von fremden Personen. Ich bin in Dresden und freue mich sehr, dass Steffi Bodechtel die Zeit gefunden hat, um über ein ganz besonderes Projekt zu sprechen, das sie im Moment mit ihren Kollegen und Kolleginnen bearbeitet. Erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast, Frau Bodechtel. Ja, hallo. Sie haben Gemälderestaurierung in Dresden studiert und waren dann, so wie ich gelesen habe, lange als Referentin beim Landesamt für Denkmalpflege in Sachsen tätig und dort als Spezialistin für sächsische Retabelkunst der, des Spätmittelalters und der Renaissance. In dieser Zeit waren Sie auch als Gemälderestauratorin für Museen und private Auftraggeber auch noch selbstständig tätig ja. und sind nun seit 2017 bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden angestellt. Seit ungefähr drei, vier Monaten, seit Dezember letzten Jahres, seit Dezember 2022, gibt es eben für Sie und Ihre KollegInnen einen ganz besonderen Arbeitsplatz in der Gemäldegalerie Alter Meister. Ich habe mir das auch angeschaut, das ist... Ein bisschen versteckt im ersten Moment hinter den Niederländern ganz am Ende, aber es ist auf dem, ähm, auf dem Plan ist es auch ausgewiesen, was ich sehr gut finde. Und zwar ist dort ein Raum im Raum aufgebaut, ein Raum, in den man hineinschauen kann, und das ist das Schauatelier. Und dort wird die Madonna des heiligen Sebastian von Antonio da Correggio restauriert. Die hat er, die müssten mich da korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, um 1524 auf Pappelholz gemalt. Richtig, die ist ja. sehr groß, ich glaube über 2,60 Meter mal über 1,60 Meter. Und was man auch schon, auch wenn man eben nur durchs Fenster schaut, ein bisschen aus der Entfernung, der Zustand sieht sehr schlecht aus. Also erstmal die Frage, wie kam es dazu, dass Sie sich entschlossen haben, den Correggio zu restaurieren und auch dort zu restaurieren?
0: Ja, also dieses Bild zu restaurieren, das ist schon ein sehr, sehr, lange, ein sehr langer Wunsch. Ja, die letzte Restaurierung, die größere, 1970, die wurde durchgeführt, hauptsächlich um den Bildträger zu stabilisieren und zu beruhigen. Die ganzen Schäden, die am Bild sind, die sind ursächlich, gehen die vom Bildträger aus. Der bewegt sich, die Bretter haben sich verformt und so weiter. Und diese ganzen äh, Schäden, die sind schon sehr, sehr lange und schon sehr, sehr alt am Bild. Ähm, also die ersten Quellen, die wir dazu lesen, sind schon von 1584, dass das Bild da beschädigt ist. Ja. ja, wir haben da sehr, sehr viele und auch gute Quellen gefunden, die uns zeigen, dass immer wieder am Bild restauriert wurde, mhm. weil die Malschicht beschädigt war. Und Sie müssen sich vorstellen, das Bild ist aus fünf senkrecht gelagerten Brettern zusammengeleimt. Und diese Bretter haben sich verformt. Und genau an den Fugen dieser Bretter gab es dann Spannungen. Mhm. Und ganz besonders schwierig ist es bei dem Bild, weil diese Fugen schon bei der Herstellung der Tafel mit Leinwandstreifen überklebt wurden.
1: Aber jetzt muss ich dazwischen fragen, weil Correggio war ja kein, also nicht irgendwer, sondern ein bekannter Maler und das war auch nicht das Einzige. Es gibt ja noch, ich glaube, drei andere Bilder von ihm hier genau. im, in, in Dresden. Und das hört sich ja wie so ein Kunstfehler an, der in der Werkstatt schon angelegt war sozusagen.
0: Nicht unbedingt. Also das, mhm. diese Fugen und auch Fehler im Holz mit Leimwand zu bekleben oder auch Werk zu benutzen, also das sind Leinenfasern mit Leim, das zu überkleben, das ist eine, eigentlich keine außergewöhnliche Geschichte. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, weil man weiß, dass die Fugen sich bewegen, wenn es zu klimatischen Veränderungen kommt. Aber hier ist es so, dass sich die Bretter an sich konvex verwölbt haben.
1: Und zwar jedes Einzelne. Und, jedes einzelne, dann,
0: und es wurde kein Kernholz verwendet, sondern jedes Einzelne verwölbte sich, weil es ist ein Tangentialbrett und hat sich äh, dementsprechend entgegen der Jahrringe verwölbt. Und das hat Spannungen auf diese Leinwandstreifen gegeben. Und so breit wie die Leinwandstreifen sind, so äh, doll ist das Gemälde geschädigt an diesen, aha, aha. in diesen Bereichen. Und wir wissen eben, dass wirklich durch die Jahrhunderte hinweg, die Tafel wird jetzt 500 Jahre alt, aha. dort Schäden aufgetreten sind und die immer wieder konserviert wurden. Es mussten Fehlstellen geschlossen werden, es mussten Risse geklebt werden in der Tafel. Und es kam eigentlich nie wirklich zur Ruhe. Und man hat also... Ganz ursprünglich gab es Gradleisten auf der Rückseite, die sicherlich irgendwann ihre Funktion aufgegeben haben. Und dann wollte man die Tafel zwingen, gerade zu bleiben und hat extra hinten breite Balken aus Eichenholz aufgeleimt und sogar eine eiserne Schiene oben und Ach unten ange aufgenagelt.
1: Und das mag das Holz das aber mag gar Das mag das Holz natürlich
0: gar nicht, das wissen wir heute. Mhm. Ähm, damals in guten guten Gewissen und der Tafel etwas Gutes zu tun hat man das so gemacht ja und dann in den 1968er Jahren wurde das dann wirklich äh, versucht anzugehen indem man diese Holzbalken abgenommen hat und ein Parkettsystem hinten aufgebracht hat ah, ja. mhm. hat die offenen Risse hat sie ausgesetzt hat die Bretter an sich in ihrer Form stehen gelassen aber die offenen Fugen ausgesetzt und hat hinten ein Parkettsystem aufgebracht, was der Tafel jetzt erlaubt, in der Horizontalen sich auszudehnen und zu schwinden, sich zu bewegen. Mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Und das hat sich bis heute, also wir gucken heute auf die Tafel, vor der 50 Restaurierung. 50 Jahre später. 50 dann. Jahre mm -hmm. später. Mm -hmm. äh, vor unserer Restaurierung haben wir geschaut, was sind jetzt die Ursachen, was, was, ähm, was braucht die Tafel. Mm -hmm. Ausschlaggebend, eigentlich, von der äh, jetzigen Restaurierung zu beginnen, das ist der optische Eindruck, der sehr, sehr gelitten hat. Ja, Aber ja. ganz klar, wir müssen erstmal sehen, dass der Bildträger in Ordnung ist. Mhm. Sonst lohnt sich das mhm. auf der Vorderseite nicht anzugehen, wenn dort noch, dort noch Bewegungen sind. Und mhm. wir haben uns diese 1970er Jahre Restaurierung sehr gut angesehen, haben die Malschicht untersucht. Und mussten feststellen, dass diese Lösung gar nicht die schlechteste war, dass die äh, Malschicht zur Ruhe gekommen ist, mhm. dass seit den 70er Jahren keine jetzt großartigen Risse wieder entstanden Also eigentlich in der Tafel keine Risse, man ganz feiner Riss in der Malschicht, aber eigentlich ist die Tafel sehr schön zur Ruhe gekommen. Und damals, 1970, hat man auch schon kleine Proben gemacht zum so Elf kleine Fensterchen, um mal zu gucken, wie, wie sieht die Farbigkeit unten drunter aus. Mhm. Aber hat sich dann entschlossen, die Restaurierung der Vorderseite nicht anzugehen, weil so. man aufgrund von auch einer äh, Röntgenaufnahme, die gemacht wurde, das Ausmaß der Schäden gesehen hat und mhm. gedacht hat: Das leisten wir jetzt nicht, das können wir jetzt nicht leisten. Wir machen diese Fenster wieder zu, lassen die Tafel jetzt erstmal mhm. ruhen. Was gar nicht so schlecht ist, weil wir können jetzt nach den 50 Jahren sagen, das war eigentlich eine ganz gute Maßnahme, mhm. die man mhm. vielleicht hier und da verbessern kann. Weil heute gibt es wieder verbesserte Möglichkeiten, solche mhm. Tafeln von hinten zu stützen. Aber so weit sind wir im Moment noch nicht. Wir diskutieren das noch, was die Tafel jetzt noch ganz genau auf der Rückseite braucht. Vorher müssen wir aber wissen, wie sieht es an, auch von der Vorderseite aus, wie sind die Bretter, ähm, wie haben die sich gegeneinander verschoben und so weiter, wie sieht es unter diesen Kittungen aus?
1: Mhm. Mir ist eben auch so eingefallen, dass wir das Bild noch gar nicht benannt haben. Mhm. Ich würde es doch gerne noch mal so ein bisschen beschreiben, vielleicht können Sie mhm. das auch machen. Also was mhm. ich so gesehen habe, ich finde das ganz, ganz, ganz wunderbares Bild auch von der Dynamik und es ist doch wirklich ein sehr, sehr schönes Bild von Correggio. Ja, vielleicht können Sie es kurz beschreiben, damit man es sich auch ein bisschen vorstellen kann.
0: Ja, also das ist die Madonna des heiligen Sebastian 1524 für die Bruderschaft des heiligen Sebastian in Modena gemalt. Also das waren die Auftraggeber und demnach ist auch auf, der, auf dem Bild der heilige Sebastian ganz links an einen an Baum gefesselt und von wenigen Pfeilen, Durchbohrt. Das ah, ist sein Attribut, ja. aber er besitzt hier tatsächlich nur einen, der aber im Baumstamm stecken geblieben ist. Wir können gar nicht die Wunde wirklich sehen, die, also ob der Pfeil diesen Körper mhm. überhaupt erreicht. Gestern, ungewöhnlich, ne? also eher dass ungewöhnlich,
1: dass man Sebastian ohne die Pfeile sieht. Richtig,
0: mhm. ja. Und ja, in der Mitte oben natürlich. Die Madonna, Madonna mit ihrem äh, Jesusknaben auf, den, auf dem Schoß. Sie schauen beide nach unten eben auf diese Heiligen, die dort dargestellt sind. Und umsäumt werden sie von Engeln und Wolken und einem, also die Madonna selbst, wird von einem Glorienschein einer hellen Sonne von hinten erleuchtet. Und äh, zu den Heiligen, die unten noch zu sehen sind, gibt es. Äh, rechts den heiligen Rochus, der schlafend in der Ecke sitzt. Auch er hat keine Wundmale. Der, und
1: der, der man bei Pest anruft. Richtig. Ne?
0: Ja. Die beiden, also Sebastian und Rochus, sind Schutzheilige gegen die Pest. Sch und sie tragen eben wenig Wundmale. Ich denke, dass es damit zusammenhängt, dass sie ihre Krankheit überwunden haben, mhm. Dass sie die Hoffnung, das zu überstehen, transportieren damit. Und in der Mitte ist ein heiliger Geminianus zu sehen. Das ist ein Bischof in Modena gewesen. Das ist der, der Heilige, der Stadtheilige mhm. von Modena. Und ganz unten links sitzt noch ein Mädchen oder ein Engel. Man kann es nicht ganz genau sagen, aber sie oder es <lacht> trägt ein Modell der des äh, Domes von Modena. Mhm,
1: mh. Und der Bischof, das hat mir sehr gut gefallen, er schaut den Betrachter eigentlich direkt an Richtig. und weist dann mit seiner rechten Hand auf, ähm, auf die Madonna um. Äh, man wird direkt ins Bild reingezogen. So ist das,
0: mhm, genau. Mh. Also er fordert den Betrachter auf, schaut her, was sich dort oben abspielt. Er zeigt ja regelrecht mit den Fingern auf die Madonna und lädt den Betrachter ein, da mhm. mit an dieser schönen <lacht> Szene Und der
1: Sebastian, der schaut ja auch hoch. Mhm. Aber mhm. wissen Sie, warum der Rochus eingeschlafen
0: ist? Ja, das hat mit seiner Legende zu tun. Aber ah. ich muss gestehen, das mhm.
1: okay. weiß also ich jetzt im Detail nicht. Mhm. So auf die Schnelle konnte ich es mhm. auch nicht mhm.
0: rausbekommen.
1: Okay. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen, denn warum der heilige Roros hier schlafend dargestellt ist, während um ihn herum doch so unglaubliche Dinge passieren, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen. In seiner Legende konnte ich dazu nichts finden, aber in einer Monografie über Correggio, 1907 herausgegeben von Georg Gronau, heißt es, Zitat, Rochus dagegen, der Pilgersmann, der sich mit Sebastian das Amt des Hüters vor der Pest zu teilen hat, ist vom Wandern müde eingeschlummert. Das, meint man, habe Correggio nur getan, um einem öden Parallelismus aus dem Weg zu gehen. Man kann sich davon überzeugen, wenn man sich diese Figur einen Augenblick stehend denkt. So wird hier gerade ein Stückchen Raum für ein feines und weites Landschaftsabbild frei. Zitat Ende mir gefällt die Idee, dass Rochus aus rein kompositorischen Gründen schlafend dargestellt ist sehr. Denn sie zeugt von Kreativität und künstlerischem Selbstbewusstsein, wie sich das für einen italienischen Maler der Hochrenaissance gehört. Und jetzt weiter im Gespräch mit Steffi Bodechtel. Was ich halt eben gesehen hatte, als ich im Schauatelier oder vor dem Schauatelier war, dass das Bild insgesamt sehr vergilbt wirkt, sehr so nachgedunkelt und vergilbt. Und es gibt doch etliche und zwar auch große Fehlstellen. Jetzt wäre die nächste Frage, ich glaube, Sie wollten ja eben auch so ansetzen, mm -hmm. als ich da unterbrochen habe, die Frage, welche Voruntersuchungen Sie gemacht haben.
0: Also das ist das Bild, was von allen Vieren und auch in der Ausstellung, in dem Saal, es hängt ja im Sixtiner Saal, am meisten an an Bedeutung verloren hat. Das, ist, das führt geradezu zu Schattendasein. Es ist enorm braun. Und ja, wenn man weiß, welche Farbigkeit dort eigentlich mhm. mitspielt, welche mhm. Dramatik, welche, welches ähm, Kolorit, welche Bewegtheit, dazu gehört eben auch ein Kontrast von ja. vorn und hinten, von mhm. Schatten und Licht. Und all das ist dem Bild eigentlich genommen durch diese vielen, vielen Überarbeitungen. Mhm. Und wir haben bei den Voruntersuchungen festgestellt, dass es neun Schichten, also wir haben nur eine kleine Probe genommen und das ist immer nur ein punktuelles Ergebnis. Aber in diesem kleinen Querschliff der Firnessschichten haben wir neun Aufträge von Firness äh, gezählt dazwischen immer wieder äh, retuschen. Also der Firnis vergilbt und der wird opak, der kriegt mhm. Risse und er wird stumpf und trüb und dann hat man Aber dann versucht. Aber
1: dann nimmt man den doch ab? oder nicht? Ja, äh,
0: das Abnehmen muss man sich auch, das ist auch ein Eingriff in die, in die Malschicht, die gut überlegt sein muss. Mhm. Und es gibt Methoden, die man früher angewandt hat, durch eben Auffuschungsfirnisse zum Beispiel aufzutragen oder das sogenannte Regenerierungsverfahren mit äh, Lösemitteldämpfen, sowas wieder zu schließen und dem wieder ähm, Transparenz zu geben. Und das ist bei dem Bild auch immer wieder passiert. Vor allen Dingen eben diese Auffrischungsfirne. Mhm.
1: War dann das letzte, dann 1970 oder gab es in den Jahren dazwischen dann auch noch mal
0: solche? Nur noch weniger. Ah, ja. Ja. Mhm. ja, also die, der... Letzte große Eingriff war wirklich 1970 und danach sind nur noch kleine, ja, zwei Sätze im, in der Dokumentation äh, hinterlegt, das mal gefestigt wurde oder eine kleine Retusche gegeben hat. Aber an sich ist es das, das, was. Also im Grunde hat sich ist.
1: auch niemand mehr herangetraut, oder?
0: <lacht> ja, aber natürlich ist eine Firnesabnahme ein, ein schwerer Eingriff oder ein massiver Eingriff. Wir wir nehmen Schichten ab, die eine Geschichte widerspiegeln vom Bild. Und wir mhm. wissen, dass eben auch diese Restaurierungsmaßnahme nicht ohne den Einsatz von Lösemitteln zu machen ist und auch mit mhm. mechanischer Belastung der Oberfläche mhm. auch einhergehen, dass wir da so vorsichtig, wie wir auch sind und so wie die Methoden sich auch angepasst haben. Dennoch wissen wir, das ist ein Eingriff, der muss gut überlegt sein. Und mhm. man hat eben über die Zeit entschieden, man macht es noch nicht. Und ich denke aber, irgendwann ist der Punkt gekommen und gerade für dieses Bild, dass es, dass es notwendig wird, um ja, das wie Bild Sie wieder sagen. zu heben. Und um ja, einfach ja, auch, ja. auch, auch, auch mhm. die Kunstgeschichte hat dieses Bild. Es gibt einen Aufsatz, da sagt eine Autorin, äh, das Bild kann man nicht bewerten, weil es kein Man kann die Piloduktus nicht mehr erkennen, die das Kolorit nicht bewerten und so weiter. Mhm. Und das ist doch, ist doch wirklich traurig. Mhm. Und das ist eben das Bild, was es wirklich am nötigsten hatte. Und deswegen haben wir gesagt, das gehen wir jetzt an.
1: Und Sie haben äh, auch moderne Methoden wie Röntgenfluoreszenz und solche Dinge angewendet. Was haben Sie da erfahren über das Bild?
0: Also das war jetzt die letzte Untersuchung, die wir gemacht haben. Das sind Röntgenfluoreszenz-Punktanalyse haben wir gemacht. Das heißt, wir haben punktuell untersucht, was sind dort für Elemente vorhanden. Also dieses Gerät sagt uns, es ist Kupfer da, es ist Zink da, es ist Blei da natürlich. Und wir können aus diesem Mix aus Elementen und natürlich der genauen Beobachtung am Bild, wo habe ich die Probe gemacht oder den, den Test gemacht, was könnte das sein, was für ein für Farbstoff, für, einen mhm, für ein Pigment. Mhm. Pigment vor allem. Ne? Farbstoffe mhm. sind in dieser Methode schlechter zu bewerten oder äh, zu detektieren, weil es meist organische Verbindungen sind, die man nicht sehen kann. Aber die schweren Elemente wie Kupfer im Blau mhm. sagt uns, das wird Azurit sein und so weiter. Oder Blei und Zinn zusammen am gelben Gewand mhm. wird äh, Blei -Zinn gelb sein und so weiter. So tasten wir uns voran, um eben auch die äh, Maltechnik was hat er für eine Palette angewendet, Correggio, mhm. und da dem und da, Ganzen näher zu kommen.
1: Und da können Sie schon auch sehen, welche Farbe er verwendet hat. Oder, weil ja so viele Schichten darüber liegen, ist das dann auch manchmal schwierig zu beurteilen?
0: Mhm. Wir können mit dieser Methode, das ist additiv, natürlich, mhm. ne, auf diesem Punkt, wo wir ähm, detektieren, bekommen wir die Elemente durch die Schichten hinweg. Und das ist jetzt unser restauratorisches Auge, was genau sagen muss, dort möchte ich die Messung machen. Ich kann das anwenden, um eventuell zu erfahren, sind dort Übermalungen, wo uns dann Elemente begegnen, die damals eben nicht
1: passten. Ja, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Oder
0: ich sage, nein, hier weiß ich, hier ist keine Übermalung, hier ist das Original. Dann detektiere ich das und dann weiß ich, es hat Correggio Gemacht. Und wir haben diese Untersuchung jetzt erst gemacht, weil wir die schon einige Schichten von oben abgenommen haben. Also wir haben uns schon dem Original sehr genähert, ah. sodass wir ja eben auch sagen können, das ist jetzt wirklich die Marschicht, die Coreggio aufgebracht hat.
1: Das Restaurierungskonzept, das Sie jetzt ja, ja. haben, wie schwierig war das? Waren da vielleicht auch manche Entscheidungen oder musste das? Hat das lange gebraucht, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man sagt: Jetzt wissen wir, was wir machen wollen, was wir können und auch mit welchem Ergebnis wir zu rechnen haben oder rechnen dürfen?
0: Ich glaube, das Allerschwierigste erstmal war überhaupt, ja zu sagen: Wir machen diese Restaurierung. Ah, ja. mhm. Dann haben wir die Untersuchungsmethoden, die stranddiagnostischen Untersuchungsmethoden angewendet: Röntgen, UV, Infrarot. Lange beobachtet, lange geschaut, ganz viel geguckt erst am Anfang. Mhm. Und wie kriegt man diese ganzen Untersuchungsergebnisse zusammen und mit welchen Schäden haben wir es wirklich zu tun? Und optisch wirklich am, am Traurigsten war dieser Gelb, den das Bild hat. Also, wir wollten es wieder, die Farbigkeit wieder zurückholen. Das war so eigentlich der Wunsch der Kuratoren auch, mhm. nicht unbedingt der Restauratoren. Und wir ähm, schauen dann, was kommt dann auf uns zu, wenn wir den Firnis wirklich abnehmen. Mhm. Dann schauen wir uns die Röntgenbilder an und sehen, das sind enorme. Fehlstellen zu erwarten, gerade mhm. eben in den Fugen. Aber es sind eben auch sehr, sehr viele und große Bereiche ähm, sehr, sehr gut erhalten, nämlich in diesen Mittelbereichen der Bretter. Die Hauptschädigungen an diesem Bild sind wirklich die Fugen. Mhm. Und Gott sei Dank gehen auch diese Fugen nicht durch ganz bildwichtige Teile. Also ja. die Gesichter sind das erhalten. Das ist ein bisschen und Glück, oder? Ja, mhm. und ich. Jetzt wenn ich mit dem Bild, wenn ich an dem Bild arbeite, dann denke ich auch schon voraus, was, was ist zu retuschieren? Wie kann ich es retuschieren? Wie ist das? Und ich habe den Eindruck, wir beherrschen das. Ja. <lacht> wir können das gut machen. Ich bin sicher, es wird ein, wird eine ganz, tolle, ein ganz tolles Ergebnis geben. Mhm. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass durch diese vorwählten Bretter und eben durch diesen durch diese Leimanstreifen, die auf den Fugen sind, dass dadurch Schäden entstanden sind, die sind nicht reversibel. Also wir müssen mhm. damit rechnen, dass diese Fugen sichtbar bleiben, dass auch dieses waschbrettartige...
1: Das wird man immer noch das sehen. Das wird man ja. immer
0: noch sehen. Mhm. Da kann man einiges mit Beleuchtung machen. Dann kann man, wenn man es von oben beleuchtet, sieht man es nicht mehr und so weiter. Ein paar Tricks anwenden das beim Hängen auch so zu hängen, dass man das gut zur mhm. Geltung wieder bringt. Mhm. Aber ich denke, mhm. wir haben das schon.
1: In welcher Phase
0: sind Sie jetzt? Also wir haben ganz vorsichtig, wollen wir uns dieser Oberfläche, der originalen Oberfläche nähern. Mhm. Und wir haben angefangen, den Firnis, wie gesagt, das dicke Firnispaket von etwa neun Schichten, äh, zu dünnen. Wir haben zunächst erstmal die oberen drei Firnisschichten abgenommen. Die eine andere das lösliche, macht man keine,
1: dann einzeln?
0: Ne, drei mit einmal Mit einmal, okay. Genau. Die hatten eine ähnliche Löslichkeit und das war eine ein guter. Also man kommt ja um praktische Proben nicht umhin mhm, und m -m. entscheidet dann und sagt dann, das ist jetzt gut. Wir wir haben sehr viel Gelb schon einmal abgenommen mhm. mit der, können dann wieder sehr viel mehr sehen. Also hatten einen besseren Blick auf die Retuschen haben auch gesehen, sehr schön, also man hat nach dem, beim ersten, bei der ersten Fluoreszenzaufnahme durch die dichte Fluoreszenz der oberen drei Schichten gar nicht durchschauen können. Mhm. Aber dann eine Fluoreszenzaufnahme zu machen, war sehr gut. Wir haben dann die Retuschen gesehen, die zwischenzeitlich aufgebracht wurden. Der Fokus lag darauf, die Kontraste wieder zu heben. Mhm. Und wir haben in allen mhm. Dunkelheiten dann Lasuren gesehen, die aufgebracht wurden.
1: Das heißt, auch während der fairness -Abnahme oder Abnahmen entstanden immer neue Ergebnisse, was, was jetzt wirklich darunter lag und warum Richtig. das damals gemacht wurde und so weiter. Das heißt, man passt das auch immer wieder an. Ne? Man
0: passt es an und man, relat also, ja, man relativiert auch die, die Untersuchungsergebnisse. Man, ja. ne, dann, mhm. Wenn man ein UV-Bild im Vorzustand sieht, dann waren da gar nicht wirklich viele Retuschen zu sehen, weil mhm. sie durch die Fluoreszenz überdeckt sind. Und je näher wir uns dann dem Original genähert haben, je mehr wir abgenommen haben von diesen stark fluoreszierenden mhm. Schichten, umso näher sind wir den Retuschen gekommen und irgendwann mhm. Mhm. dann auch den. Der jetzt Organals ist es ja
1: schon, also wie ich sagte, wenn man sich jetzt äh, das Bild anschaut, dann sieht man schon sehr viele Fehlstellen. Das sind also schon auch die Abgenommenen, die Sie retuschieren müssen.
0: Also im Moment sind wir noch dabei zu entrestaurieren. Ah, das heißt, m -m. die Zugaben abzunehmen. M -m. Wir sehen jetzt, wie groß sind die Retuschen wirklich. Vergleichen es mit den Röntgenaufnahmen, sehen, dass da noch sehr viel unten drunter vorhanden ist. Also die früheren äh, Maßnahmen haben überkittelt, überretuschiert und so weiter und wir wollen natürlich, also das ist jetzt genau der Punkt, in dem wir uns befinden, wir haben den Firnis fast ja schon ziemlich stark reduziert bis auf eine letzte Schicht mhm. und wollen uns jetzt den, Fehl, den tatsächlichen Fehlstellenrändern nähern oh, okay. das abnehmen und, und dann mhm. sagen, okay, so ist der tatsächliche Bestand. Das können mhm. wir jetzt auch noch nicht so genau mhm. sagen am Bild, aber mhm. wir vermuten es durchdürend genau. Ne?
1: Wie würde man heute bei einer Retusche an einem solchen Bild vorgehen? Würde das so sein, dass man das auch noch erkennen kann, dass es eine Retusche ist oder, oder nicht?
0: Das ist eine gute Frage, weil in der Gemäldegalerie, in der wir uns hier befinden, mhm. in der Altenmeister, ist die Tradition ähm, möglichst unsichtbar, es wiederherzustellen, zu rekonstruieren. Das ist nicht überall üblich. Mhm. In der Skulptur und an der Wand sehen wir ganz andere rhetusche Methoden. Aber bei uns ähm, ja, geht es darum, die Bilder wieder zu schließen. Auch Fehlstellen wieder zu schließen. Und wir nehmen ganz klar, das sind die äh, üblichen Methoden. Wir nehmen andere Materialien zum Retuschieren, sie müssen reversibel sein und genau. so weiter. Und auch die, der Pinselduktus wird ein anderer sein als der, den Correggio hatte. Mhm. Fachleute werden es immer erkennen, aber ein Besucher ah, soll es nicht
1: erkennen. Ja, ja, ja. Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass eine dass ein Druck da auf einem liegt, oder?
0: Also ich spüre jetzt in dieser Phase noch kein keinen Druck. Druck. <lacht> Und ich habe auch... <lacht> Nein, um, ich denke, wir sind auch drei wirklich erfahrene Restauratorinnen, mhm. die solche mhm. Zustände schon gesehen haben, ja. schon bewältigt haben. Ja. Sonst hätte man sicherlich noch mehr Herzklopfen. Ja. Aber... Wir gehen damit Bedacht ran und wir schließen mhm. das Bild langsam und das, wird, das Bild wird uns die, die Lösungen zeigen, denke ja, ich. Ja,
1: ja das finde ich sehr mhm. schön, diesem, also, dass mhm. man mit dem Bild zusammen mhm. das, äh, herausfindet, was gemacht mhm. werden muss und mhm. kann. Ja. Ähm, stimmt es denn, dass das Bild so fragil ist auch, dass Sie im Grunde, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber die Schaurestaurierung auch aus der Not eine Tugend gemacht haben, weil es sonst nirgendwo mhm. anders mhm. hingebracht hätte mhm.
0: werden, können. werden können, genau. Mhm. Ja, ja. Mhm. also das ist eigentlich der Ansatz gewesen, diese Tafel zu bewegen, wäre, würde, ja, würde immer mechanische Belastung bedeuten, die man die man dem Bild nicht zumuten wollte. Mhm. Das war immer an seinem Ort und dort äh, blieb oh, es. Ja. Und selbst eine Umhängung war immer sehr, sehr äh, mit Bedacht zu machen und lange zu überlegen, machen wir es wirklich. Und das war so der Ansatz. Wir können es äh, ja gar nicht mhm. durch den Fahrstuhl und auf diesen Pflaster hier, durch ja, das ja, ja. durch äh, mit dem LKW ein anderes Haus bringen. Also wir haben unsere Restaurierungswerkstatt ja hier im Albertinum. Und das wäre eine Strapaze fürs Bild gewesen, die wir dem Bild nicht zumuten wollten mhm. in erster Linie. Mhm. Mhm. Und so ist die Idee entstanden sogar, dass wir auf der Etage bleiben, dass wir jetzt nicht dem Bild zumuten, jetzt noch das Bild eine Treppe runter zu tragen ja. oder so, sondern dass wir auf der Etage bleiben, dass wir uns einen Raum suchen, der ja, ruhiger ist, obwohl mhm. dort geht schon gehen schon auch die ähm, Besucher durch. Aber mhm. es, ist ein, es ist ein Raum, der mit Fenstern einsehbar ist, aber es ist keine vollständige Glasscheibe. Mhm. Mhm. Also, mhm. Und wir haben uns auch am Anfang gewünscht dass wir sagen, ja. <lacht> wenn es jetzt mal wirklich ganz tolle Konzentrationen die mal wirklich wichtig ist und wir uns wirklich gestört fühlen, weil es ist ja für uns auch das erste Mal, dass wir das so machen. Dann möchten wir die Möglichkeit haben, doch mal ein Rollo runterzuziehen. Aber tatsächlich, wir haben es jetzt noch nicht sehr oft benutzt.
1: Ach, es gibt Rollos, aber die verwenden Sie ja, fast man, nie.
0: Ja, Gut. also es ist auch gewünscht, die Leute sollen ja zuschauen, ja, die ja. sollen ja auch was sehen. Und wir würden die nur runterziehen, wenn wenn wir jetzt sagen, jetzt brauchen wir wirklich mal Ruhe und mhm, jetzt stört mhm. es, was da draußen mhm. passiert.
1: Wobei ich glaube, oben ist ja offen. Mhm. Ne? Also Sie können, ich glaube, draußen kann man nicht so gut hören, was gesprochen wird jetzt in, aber Sie hören die allgemeinen Geräusche in der, in der Galerie und ja, so. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ähm, wer hat das denn gebaut? Wurde das vom Haus gebracht oder gibt es da Spezialfirmen für sowas?
0: Also die Idee ist an, am Haus entwickelt mhm, worden und dann wurden Firmen beauftragt, die ah, ja. das äh, für mhm. uns gebaut haben. Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, wie fühlt man sich, wenn man da reingeht? Solange ist es ja ist doch noch ein bisschen frisch, oder? Also, dass man da zu seinem Arbeitsplatz geht und merkt man, da stehen die Menschen hinter einem und schauen einem, was, was könnte die da jetzt machen?
0: Ja, aber sobald man den Raum betritt, schaltet man das eigentlich ab. Also wir ja. haben unser eigenes Licht, was hell ist. Die Fenster sind für uns von innen eher dunkel. Ah. Die Besucher sind auch sehr leise, also ich muss sagen, sie sind sehr ja, zurückgenommen. Mhm. Es klopft auch keiner, wie man vielleicht am Anfang befürchtet ja. hat, dass ja. da äh, Leute den Kontakt suchen. Ähm, das passiert eigentlich nicht, es ist alles mhm. sehr ruhig und sehr verhalten. Mhm. Und man kann sich konzentrieren und wenn wir uns konzentrieren, schalten wir das, die Umgebung mhm. eigentlich auch aus und es gelingt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und es gibt auch keine Interaktion, also vielleicht an manchen Tagen oder zu manchen Themen oder so, also dass man auch wirklich als Besucher ähm, erfahren kann, was wird denn da jetzt tatsächlich gemacht. Man sieht ja im Moment das Bild und dann Computer und verschiedene mhm. Apparate und eine Leiter und mhm. ansonsten weiß man im Grunde ja doch nicht sehr viel.
0: Also wir haben einen Kollegen, der filmt unsere Arbeit Ah, und mh. wir haben einen Monitor außerhalb des äh, Schauateliers stehen und dort wird dann ein kleiner Film gezeigt und auch mit ja, stimmt, ja, ich gesehen, ja. mhm. etwas Beschriftung wird mhm. gesagt, was wir gerade tun. Mhm. Und die Bilder sprechen dann eigentlich für sich. Mhm. Mhm. Und das, ist, das versuchen wir so zu machen, dass das relativ... Ja, dass die Bilder zeigen auch das, was wir wirklich gerade tun. Das wird natürlich immer mit einem gewissen Abstand sein. Also jetzt beginnen wir gerade eine neue Phase. Wir fangen jetzt an, halt auch Übermalungen abzunehmen. Mhm. Aber das wird jetzt wieder gefilmt und dann wird das dort eingestellt. Und ah ja,
1: also das ändert sich dann auch je nach sich, Stand ja. der Restaurierung. Ja. Mhm.
0: Und das nimmt auch die Aufmerksamkeit von uns etwas weg. Also als der Monitor noch nicht da war, ganz am Anfang... Wir noch viel geschaut und untersucht haben, da standen die Menschen sehr am, die Besucher sehr an den Fenstern, aber das nehmen die Dank, die Besucher dankbar an, dass dort das erklärt wird und konzentrieren sich dann auf die Bilder am Monitor. Die das ja auch genauer zeigen. Also dann sieht man unsere Hände. Man kann Detailaufnahmen sehen dann.
1: Und äh, Sie sagten, Sie haben jetzt eine neue Phase begonnen. Wie ist so der, der Zeitplan? Ich glaube, es geht bis Ende vier, 2024,
0: oder? Das ist so der grob, grobe Zeitrahmen. Grob ab, aber letztlich schauen wir, was das Bild uns vorgibt. Also es kann immer Überraschungen noch passieren. Wir sind ja noch nicht ganz am Problem dran. Also die Leinwandstreifen zum Beispiel diese Hohlstellen, die sich dort befinden und so weiter, das sind noch Fragestellungen, die müssen noch geklärt werden. Genauso auch die, 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 die letztliche Entscheidung, machen wir noch was am Bildträger oder nicht, belassen wir es in der Form. Mhm. Wie groß wird der Eingriff sein? Das sind noch einige Unbekannte, so dass ich, sagen mhm. wir, wir haben jetzt bis 2024 geplant, aber mhm. ich möchte das jetzt noch nicht so ja, festschreiben. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. prima. Ja, wunderbar. Ich bin super gespannt, wie das in, ich sag mal vorsichtig, ein paar Jahren aussehen wird und würde mir das unbedingt nochmal anschauen. Und wenn es ja dann immer dort bleibt in der Gemäldegalerie, dann kann man es ja auch eigentlich immer sehen. Also mhm. äh, deswegen freue ich mich schon drauf, nochmal herzukommen und bedanke mich sehr, sehr für das schöne Gespräch über den, Herr uh,
0: Correggio. Vielen Dank. Bitte sehr, sehr gerne.
1: Das war die Correggio-Folge aus Dresden und ich freue mich sehr auf das Endergebnis, wie die Madonna und ihre Heiligen in ein paar Jahren aussehen werden. Schaut auf jeden Fall in unserem Restauratoren-Blog vorbei, denn dort habe ich ein paar Bilder eingestellt, damit man das Gehörte auch optisch nachvollziehen kann. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal im Restaurant Othon.